0: Aquí comienza, Aquí comienza Mujeres Latiendo, Latiendo, un espacio abierto, seguro y de reflexión y de compartir entre las que estamos vivas con nuestra ancestralidad presente y el porvenir ardiente, soltando las cadenas para habitarnos cada día más y despertar entre y para todas. Te damos la bienvenida al nuevo capítulo de Mujeres Latiendo, un podcast. Creado por Pura Vida Madre Bebé y con el apoyo de Fondo Alquimia.
1: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro capítulo 2 de Mujeres Latiendo. Nuestro capítulo de hoy se titula. Sistema Energético, Inteligencia y Vía Interior Femenina y Feminista. Les habla Morela, soy partera tradicional mexicana y asesora de lactancia. Me dedico a la consejería y al acompañamiento pregestacional, prenatal, en el parto, postparto y postaborto. Mi enfoque es la salud sexual y reproductiva holística. Soy madre de dos, mujer y migrante. Estamos hoy con nuestra segunda invitada, Daniela Vega. Ella es creadora de Sana Crece Brilla y ayuda a mujeres intuitivas y sensibles a creer en sí mismas, en sus habilidades. Su Instagram es Daniela Vega Rojas y su página web es sanacrecebrilla.com. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme a este espacio. Claro que sí. Oye, voy a compartir esta cita contigo, Dani, y con las auditoras de Mujeres Latiendo. Es una cita de Christian Nordtrap que dice, el cuerpo es la manifestación exterior de la mente. No hay ninguna enfermedad que no sea mental y emocional, además de física. Los factores psíquicos y emocionales influyen enormemente en la salud física porque las emociones y los pensamientos van siempre acompañados por reacciones bioquímicas en el cuerpo. En base a tu amplia experiencia y conocimientos, ¿cómo podrías extender esta idea planteada en esta cita y que además pueda apoyar a las mujeres que hoy nos escuchan?
2: Súper, sí. Mira, es, es sencillo entender esto de simplemente acordarte de cuando no te sentiste bien. Por ejemplo, cuando tú estás triste, lo más probable es que veas el mundo desde ese punto de vista, de que veas que eh, todo está así como que te sale todo más lento las cosas empiezan, como que no salen muy bien, todo, tú ves desde ese filtro, si estás enojada pasa lo mismo, todo te enoja o ves cosas que te enojan más, las emociones de alguna manera es como un filtro que ponemos para ver nuestra realidad y desde ahí manifestamos nuestra realidad, no solamente la realidad exterior, sino que vamos manifestando la realidad interior, nuestro cuerpo, nuestra salud física y desde ahí es como empezamos, por ejemplo, cuando estamos enojadas, se nos empiezan a subir las palpitaciones, la sangre empieza a fluir más rápido, como que una siente una reacción física en el cuerpo cuando, cuando estamos enojadas. Entonces, aquí es donde podemos ver cómo las emociones realmente influyen en nuestra biología y en nuestra salud. La, acá me voy a salir un poco del tema, pero la, la medicina china dice que en el fondo, cuando nosotras vivimos una emoción por mucho tiempo, a lo largo de mucho rato, esa emoción se puede hacer patológica, esa emoción empieza a, form, a, como a solidificarse en nuestro cuerpo, y desde ahí empezamos como a, a manifestar síntomas físicos, que, que pueden ser emocionales, cuando estamos deprimidas nuestra respiración cambia, cambia nuestra postura, los hombros se nos van hacia adelante, queremos protegernos más y eso hace que no entre tanto aire y oxígeno a nuestro cuerpo, por lo tanto nos cuesta más oxigenar nuestro cuerpo, por lo tanto todo se deprime, nos sentimos más, más, más cansadas, entonces hay una relación. Eh, totalmente directa entre cómo nos estamos sintiendo y cómo, no, cómo nuestro cuerpo reacciona eh, al respecto. Entonces eh, cuando pensamos que este, las emociones o nuestros pensamientos están ahí totalmente eh, relacionados cómo nuestro cuerpo se comporta es ahí cuando podemos decidir de alguna manera salir un poco de esa emoción, explorar otras cosas. A veces es difícil, y lo entiendo, que a veces puede estar como que una se puede estar ahogando en una emoción, o, o, o esta emoción la estamos sintiendo por tanto tiempo que es como estamos acostumbrada a ver y a sentir las cosas, pero cuando una toma la decisión de simplemente voy a explorar, a sentir algo distinto, una puede abrirse a la posibilidad de que haya más rango de emociones para sentirse mejor. Por lo tanto, tu cuerpo también se puede sentir mejor. Entonces, es como empezar a tomar pequeñas decisiones de cómo me puedo sentir mejor hoy. Y simplemente preguntártelo porque hay una sabiduría interna tuya que ya es parte tuya, que no necesitas nada de afuera para acceder a ella, que te va a empezar a guiar a cómo poder salir de ese loop emocional que te tienes sintiéndote mal emocionalmente y físicamente también. Muchas de las emociones vienen acompañada de síntomas físicos cuando estamos como muy tapadas de emociones por ejemplo el estrés lo primero que te va a pasar o una de las primeras cosas es que tu digestión va a, no va a funcionar muy bien tu digestión eh, va, y eso también tiene que ver como con este eh, no poder digerir mucho la vida y las emociones entonces Ahí es cuando tenemos que empezar a decidir cómo puedo sentirme mejor hoy, cómo puedo hacer hoy para salir de esta emoción, y simplemente ser receptiva. Tu cuerpo sabe qué es lo que hay que hacer, quizás eso signifique salir a caminar, quizás eso signifique estar algunos minutos en silencio, quizás eso signifique sentir tu cuerpo tú vas a saber qué es lo que tu cuerpo necesita para sentirse mejor.
1: Oye, Dani, ¿y qué rol juega ahí, por ejemplo, el llanto? Cuando hablamos como de este poder curativo del llanto, ¿qué, ¿qué nos podrías decir con respecto al llanto mismo como un, un asistente, digamos, de, de, de esta liberación de emociones?
2: El llanto es el agua que limpia nuestro cuerpo. El llanto es, esta, es, es el agua bendita que cae desde nuestras lágrimas para limpiarnos de adentro para afuera. Es una de las pocas cosas que, que, que es tan claramente la naturaleza nos dio para limpiarnos de adentro para afuera. Y el tema con el llanto es fluir con él. Es fluir y darse el tiempo para... Estar limpiando, tener la conciencia que a través de esta pena, de esta angustia, la voy a ofrendar, la voy a soltar para así limpiarme, pero al mismo tiempo, como es agua, hay que dejar que este llanto fluya para no ahogarnos en él, para tener este equilibrio entre el limpiar nuestro cuerpo de adentro para afuera y no estar ahogada y quedarnos como ahogada debajo del agua y ser ahogada por el llanto. Entonces, para como fluir en el arte de llorar, es como tener claro que es un mecanismo de limpieza y hacerlo desde ese lugar de conciencia de que voy a limpiar esta pena, voy a limpiar esta angustia, voy a limpiar este dolor, y me voy a dar este tiempo y espacio para hacerlo, y dejar que eso fluya, y cuando sentimos que el llanto te está ahogando, simplemente empiezas a respirar más para que el agua no te ahogue, para que empieces como a tener más aire entre medio y puedas sacar la cabeza debajo del agua de alguna manera. Pero de todas maneras el llanto es una de las cosas que la divinidad puso ahí para poder limpiarnos claramente.
1: Ay, gracias Dani por compartir estos saberes con nosotras. Bueno, están escuchando Mujeres Latiendo, un podcast de Pura Vida Madre Bebé. Y ya volvemos a nuestro segundo bloque con Daniela. Sigan escuchando.
0: El tema del llanto, yo suelo ser un poco... No suelo, soy bastante emocional, soy muy sensible. Me considero muy sensible. En su momento cuando tenía también muchos problemas para comunicar mis emociones o expresarlas de alguna manera, solía todo explotar con llanto, rabia. Incluso alegría, pena, frustración, angustia, todo con llanto, todo con llanto. Hace poco me pasó que viví una experiencia parecida, similar y como en este contexto y sentía que el llanto por fin había sacado de mí un sentimiento que se había alojado tanto que sentía que era como un alquitrán pegado eh, en esta parte de, del pecho. Y cuando lloré eh, siento que esas lágrimas limpiaron ese, ese alquitrán, ese petróleo tan denso y que finalmente lo único que hace es enfermarnos en nuestro cuerpo físico.
3: El llanto es una expresión incómoda para el resto y quizás también para una misma, pero tremendamente liberadora y necesaria para movilizar eh, lo que sea que esté sucediendo vinculado a nuestro pecho, pulmones, es muy de los pulmones, muy de la nariz también llorar, de los ojos. Se llena una de agua. Y creo que es fundamental para darle una, o sea, Permitir la expresión para tener un sistema orgánico saludable. La incapacidad de llorar genera problemas de salud. Eso sí lo sabemos. El llanto
4: es, como para mí, la parte final de un proceso y de un renacer. Porque vienen todas estas emociones, preocupaciones, miedo dudas intuiciones y esto todo lleva a un poco como un descontrol del cuerpo de, de todo lo que uno, esta mezcla y uno llora entonces libera 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 toda esa energía que, que uno ha contenido en este periodo y claro y después de haber liberado esa energía uno logra poder mirar las cosas desde una perspectiva más tranquila un poco más fría, como habiendo vivido ya, habiendo pasado por esos dolores. Entonces uno ya sin dolores tiene una capacidad de observar y poder decidir mejor qué es lo que puede hacer. Por eso encuentro que el llanto es una parte muy importante del proceso de decisión y de apertura.
0: Estás escuchando Mujeres Latiendo
1: Bienvenidas y bienvenides a Dani y auditoras, estamos de vuelta con Mujeres Latiendo y bueno, con esta idea de que para sanar realmente en el plano más profundo y darle a nuestras células el mensaje de vive y así crear salud necesitamos cambiar, ¿cierto?, y poner al día también nuestras creencias y nuestros comportamientos. Esto incluye liberar emociones que teníamos sofocadas o reprimidas a través del cuerpo, las memorias colectivas, y también cómo interactuamos energéticamente. ¿Podrías expallarte al respecto, Dani? Claro, mira, lo que, lo que dice es importante, porque...
2: Imagínate, dentro de los elementos que ten tenemos en nuestro cuerpo, en la, en las emociones son el agua. El agua, cuando está sana, fluye como un río. Es cristalina, se mueve, es dinámica, y tiene una dirección que es al mar, por lo general. Y se transforma, el agua se transforma desde lo líquido, hasta lo gaseoso, hacia lo sólido, entonces tú puedes ver que en el agua hay una gran flexibilidad y una gran fluidez. Así deberían ser nuestras emociones, pero lo que pasa es que estamos acostumbradas a no sentir nuestras emociones, a no dejarlas fluir, por lo tanto no nos damos tiempo para sentir lo que estamos sintiendo y no nos damos tiempo para liberar lo que necesita ser liberado. Por lo tanto, el agua de nuestro cuerpo se empieza a estancar. ¿Y qué pasa cuando el agua se empieza a estancar? Si tú ves como en, una, en un pozo, cuando el agua se estanca y está ahí, empiezan a, a crecer bichos, empiezan a crecer eh, plantitas, y de alguna manera se empieza a podrir. Y cuando esto se pudre, supura, supura en el cuerpo de una forma que por lo general son síntomas o emociones que no podemos controlar. Y esto es porque tratamos tanto de controlar nuestras emociones antes que de alguna manera las atiborramos ahí y las emociones es como déjame salir y sale de forma de ataques de pánico, sale de forma de parálisis, de depresión, o algo que tú realmente te cuesta controlar. Entonces, para fluir con el agua, para, para fluir con las emociones, en el fondo es tratar de desmitificar que, la, que hay emociones negativas, eso por un lado no existen las emociones negativas, las emociones son, las emociones son, es una energía, es una reacción hacia algo, es algo que está ahí para ser vivido, es algo ahí para, para ser experimentado. Entonces primero sacarle como el, la etiqueta de que una emoción es negativa. Entonces primero eso, y lo otro que, que dijiste que me llamó la atención es esto de... Hay emociones que no son nuestras, y esto va a sonar raro, pero como mujeres somos seres como más receptivos por naturaleza, por lo tanto agarramos energías y agarramos emociones que son de, de muchos lugares, de, 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 de nuestro ambiente, de nuestra familia, de, de incluso lo que está viviendo la humanidad ahora, por lo tanto si nos empezamos a identificar con todas las emociones que estamos viviendo, ahí donde puede empezar como el problema cuando uno empieza a decir, no, es que yo soy triste, no, es que yo soy nerviosa. Puede ser que la emoción que estás sintiendo sea algo más colectivo y puede ser que simplemente necesita pasar por ti, pero no necesariamente identificarte con eso. Entonces ahí está como el arte de fluir con, la, con, eh, con las emociones que tiene que ver con sentirlas, dejarlas estar, sentir a tu cuerpo, sentir lo que tú estás sintiendo en tu agua más profunda, pero lo más importante es como no identificarte con, con eso para dejarlo fluir más rápido y dejar que el río de la vida fluya y que tus aguas sean cristalinas y que sean puras y que en realidad sea como eh, tu forma de ofrenda hacia, hacia la vida y no algo que tengas que cargar después para que después se transforme en un síntoma que en realidad nadie quiere vivir, ¿no? Por ejemplo, estos ataques de pánico o... A veces como este estrés crónico que nos lleva a todos estos síntomas que te decía, que pueden ser eh, problemas musculares, problemas digestivos, no nos concentramos bien, etcétera, etcétera. Así que en las emociones, déjalas estar, déjalas fluir para que puedas, eh, para, para, que, para que fluyan, para eso están. Es como simple y complejo a la vez.
1: Potente, Dani. Bueno, así cerramos el segundo bloque de este segundo podcast de Mujeres Latiendo y ya volvemos.
5: El trabajo personal de liberación llega a mi vida... ...yo siento que llega en el momento... ...en que, en que yo empiezo a tomar conciencia... ...de alguna manera de, de, la, de la responsabilidad... ...que a mí me compete en ciertas situaciones... De, ...que yo estaba viviendo en, en ese momento... ...y llega a esa posibilidad de darme cuenta... ...de la responsabilidad que, que, me, que a mí me cabía... ...por decirlo así... ...o que tal vez habían situaciones en mí... ...que estaban permitiendo de alguna manera... ¿no? ...que ocurrieran ciertas cosas... ...y desde ahí llega la, la invitación... ...a participar en un grupo en un espacio terapéutico feminista y decido asistir y desde ahí ha sido un viaje bien, bien potente hacia las profundidades <risa> eh, más profundas de mi existencia y creo que fue el mejor camino que pude haber escogido porque gracias a eso de alguna manera me siento cada vez más consciente de de, 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 todo lo que me va pasando, de lo que voy sintiendo, de lo que ya, ya, ya no es ese, ya no es ese vivir tan, tan desconectado o tan poco consciente por así decirlo, sino que de alguna manera como de, de, de darse el tiempo de a poco, de detenerse, a, a remirar, a escucharse una y desde ahí ir intencionando transformaciones.
1: Me encuentro eh, de forma constante en un proceso de crecimiento personal y evolutivo en donde transformo día a día eh, pensamiento, pensamiento y semilla a semilla las heridas que el sistema patriarcal ha dejado en mí en forma de creencia limitante, en forma de autoexigencia y en forma de desamor hacia mí misma. Mi deseo constante y mi compromiso es cada día amarme un poquito más, desintoxicarme de todo lo heredado de sistema.
0: Lo sintético es súper rápido, actúa rápido y como una especie de inhibidor eh, de, de lo que te está pasando permite seguir el día a día sin embargo eso a la larga uno va pensando como yo me hacía las preguntas como esto es real si dejo las pastillas seguiré así de bien en realidad qué está pasando dentro de mí y por eso me aventuré después de dos años de dejarlas y, y lo natural y la y, y el apoyo psicológico las hierbas medicinales u otras medicinas alternativas son mucho más lentas eh, y uno tiene que estar como un poquito más eh, equilibrada emocionalmente, creo yo, para seguir medicinas eh, totalmente naturales. De repente el cuerpo eh, se desequilibra absolutamente y, y las medicinas sintetizadas igual son una ayuda en el inmediato.
3: Cuando yo estaba en mi puerperio, eh, durante mi puerperio sufrí eh, crisis de pánico por primera vez en mi vida. Eh, y en ese momento, como que algo de golpe, pues, me no sé, como que yo sentí que me devolvió a mi cuerpo. Y entonces, en ese momento, volví en mí. Me sentí muy cansada los días siguientes, pero sentí que fue como una muerte igual como una muerte, sin, no sé, si simbólico o real <risa> todavía para mí en algún momento se sintió muy real pero fue como que ahí desde ese momento en adelante empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida y yo sentí que en parte ese episodio hizo que yo no sé, como que volviera a mí misma igual, como estaba viviendo hartas situaciones como crisis personales igual, y, y desde ese momento en adelante las cosas empezaron a, a tomar su lugar igual. Nada fue tan fácil, pero, pero se acomodaron para bien. Y siento que mucho tiene que ver con ese episodio porque me dio mucha, eh, no sé, como mucha información y también mucho coraje también el, el sentirme quizás que esa como pequeña muerte que sentí y esa pequeña resurrección
0: Estás escuchando Mujeres Latiendo
1: Y aquí vamos con el tercer bloque de este segundo podcast de Mujeres Latiendo, titulado Sistema Energético, Inteligencia y Guía Interior Femenina y Feminista. Y estamos con Daniela Vega. Les recuerdo que su página web es sanacrecedrilla.com. Y bueno, tomando... Todo lo que hemos ido conversando a lo largo de este programa nos surge esta necesidad, cierto, de, de abrirnos a un camino de liberación que probablemente no sea del todo agradable, que involucre muchas veces desprendernos de lo que nos han impuesto para taparlo, como con el uso de fármacos de manera innecesaria o excesiva, como también abrirnos a experimentar procesos físicos que puedan liberar estas experiencias no tan positivas como las que mencionabas tú las crisis de pánico el dolor en sí cierto que puede ser físico y o emocional entonces ¿cómo nos movemos hasta hacia, hacia este nuevo paradigma? ¿y qué tenemos que tener en cuenta para visualizarlo y dirigirnos hacia él? Mira.
2: Primero es entender que nuestro cuerpo es como la herramienta de liberación y es perfecto. O sea, sea que haya un proceso patológico ahí, lo que sea, es perfecto porque también ahí están todas las herramientas y todo lo que tú necesitas para sanarte. Ahí está todo. En tu cuerpo está toda tu farmacia, está todo lo que tú necesitas para salir de aquello que, que estás experimentando, y lo más fácil o la, el primer recurso donde puedes ir es tu respiración. Para empezar te voy a explicar dos cositas bien, bien chicas, Así, hay dos sistemas nerviosos que operan nuestro cuerpo que tienen que ver con el estrés y con, el, y, y con la relajación. Cuando estamos en estrés opera el sistema nervioso simpático que hace que toda la sangre fluya hacia nuestros músculos, por lo tanto estamos alerta, nos movemos más rápido, podemos hacer las cosas, pero, de, pero como todo está en nuestros músculos, toda la sangre está ahí, no nos concentramos bien, no digerimos, no digerimos bien, y entran los síntomas del estrés porque el cortisol está muy alto. Entonces si estamos en estrés muy crónico, como te decía, en, nuestra memoria empieza a fallar, empieza a fallar, todo lo que es nuestra concentración, podemos hacer las cosas pero lo más probable es que no las estemos haciendo bien, por lo tanto tenemos que entrar al sistema nervioso que nos ayuda a relajarnos y es la entrada en la respiración. En tu respiración está la clave para que tú puedas entrar al sistema nervioso parasimpático para que tú entres a la relajación. Entonces para eso simplemente tienes que inhalar, poner, visualizar que el aire baja hacia tu estómago y llenar tu estómago hasta que tus costillas empiecen a expandirse, esta es tu expansión de tu ser, y exhala, y al exhalar, yo siempre pongo la intención de que estoy soltando. Estoy soltando la tensión, estoy soltando lo que no necesito, estoy soltando sistemas de creencias que ya no me sirven. Al inhalar profundamente y lentamente, lo que va a pasar es que tu sistema nervioso va a empezar a relajarse, por lo, por lo tanto tú entras a un estado de relajación donde tu cuerpo va a empezar a digerir, mejor los alimentos, por lo tanto vas a poder reparar aquellos tejidos que quizás no han estado muy sanos, y también empiezas a digerir la vida, empiezas a digerir todo lo que está pasando, empiezas a procesar emocionalmente todo aquello que quizás no has estado procesando porque he estado muy estresada para darte el tiempo para hacer esto. Entonces, el darte algunos minutos al día para poder parar, sentir tu cuerpo, es un acto de autocuidado y de amor propio muy muy importante y simple a la vez. Desde este espacio de relajación, desde este sistema parasimpático, dándole relajación a tu cuerpo, vas a poder tomar mejores decisiones que te van a llevar a amarte más, a quererte más, a ser más suave contigo misma, esa voz de autojuicio, de apurarse, de estar siempre como, como bebiéndole algo a la vida, va a empezar a callarse. Empezamos a entrar en un estado de autoaceptación, porque cuando tú respiras y entras a la respiración, solamente eres y en ese ser es cuando entramos a la energía femenina de nuestro ser, y en ese ser empezamos a ser receptivas a todo lo que la vida quiere darnos, y aquí podemos ser receptivas a la sanación, podemos ser receptivas a aquello que la vida nos quiere entregar, y empezamos a aprender por medio de nuestro cuerpo a recibir. Entonces, eso es lo que diría, entra a tu respiración, entra a ese espacio de autocuidado, de dulzura, de, de, de estar un poco más en silencio, para que tu cuerpo pueda repararse y digerir, digerir tus emociones, digerir a la vida y empezar a nutrirte con, con aquello que necesitas para poder sanar.
1: Hoy Dani, sin antes agradecerte por tu presencia y tu sapiencia en estos temas que seguramente nos van a servir a todas las que tenemos la oportunidad de, de escucharte eh, vamos a cerrar el programa de hoy con esta frase que también es como un cierto recordatorio para todas, cierto que dice así mantente receptiva a los mensajes y misterio de tu cuerpo y sus síntomas sé entusiasta para escuchar y lenta para juzgar lo que oigas Puede salvarte la vida, gracias, Dani. Y hasta pronto,
2: gracias, Morela, por la invitación. Lo disfruté un montón. Hasta y la gracias, próxima.
6: soltarlo, dejarlo ir. Que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí. Yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer ah, Volver a comenzar en la vida Mirando un cielo azul con fuego y con mi poder con todo el corazón, <risa> llevando esta canción por la vida. Pa con tu pare, pa pa te con tu Pate, pate, Soltarlo, dejarlo ir Que duele, que encuentre su propia voz Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer ah, Volver a comenzar en la vida Mirando un cielo azul, con y con mi poder, con todo el corazón. Llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo, quempa entre un pa', pa cantando Acabas de
0: escuchar, acabas de escuchar ¿Mujeres? Mujeres Latiendo Un podcast creado por Pura Vida Madre Bebé Para habitarnos cada día más Y despertar entre y para todas No te pierdas nuestro próximo capítulo De Mujeres Latiendo Agradecemos el apoyo a todas nuestras auditoras Y colaboradoras Esperamos que esta propuesta Haya sido un aliciente para tu vida Para reconocerte Amarte, habitarte y resplandecer siempre.